0: Dzień dobry. Odcinek kardiologiczny, dziś czyli o sercu, sercu. dzień dobry. W tym odcinku programu o Biblii i Bogu będzie bardzo dużo o Biblii i o Bogu też, a najwięcej będzie o sercu, bo to istotna część organizmu oraz psychiki, albo ducha, bo duszy, czy czegoś takiego. Ważne, ważne jest to, żeby wiedzieć, co to jest serce. Według Biblii, bo w Biblii występuje 500 razy ponad słowo serce, ciągle coś tam jest o sercu, i rozumie się serce trochę tak na wyczucie, na czuja. No bo nie da się inaczej, bo wiadomo, że to jest jakaś przenośnia. Tak naprawdę w większości przypadków, jak jest mowa o sercu w Biblii, to nie chodzi o mięsień sercowy, czasem tak, ale rzadko, zwłaszcza jak są opisy jakichś tam militarnych różnych rzeczy, dziś dom przebił serce, coś takiego ale w większości przypadków to jest jakieś określenie czegoś, co jest w ogóle trudno zdefiniować. Bo to jakieś coś tam w psychice, może w duszy, może w duchu, może w czymś innym. No i pytanie, co to jest? Jakby to zdefiniować? Więc ja proponuję, żeby tego nie definiować, tylko się starać wyczuć. Co to jest? No bo to jest najlepszy sposób rozumienia słów. Tak jak się dzieci uczą języka, to nie daje im się słownika, nie czyta się definicji, tylko się po prostu go używa i i ludzie wyczuwają, co jakie słowo znaczy. Jak się uczysz obcego języka, to też. Więc najlepiej to samo zrobić z Biblią i wyczuć, co znaczy serce. Tym bardziej, że materiału jest pełno z ponad 500 razy to słowo, jak mówię, występuje w Biblii. A dlaczego to w ogóle ważne? No jest dosyć ważne, bo w takich ważnych miejscach w Biblii To serce się pojawia na przykład w tej najważniejszej, we wszystkich w ogóle religiach opartych na Biblii chyba, w w, w najważniejszym fragmencie, chociaż może nie we wszystkich, ale na pewno w judaizmie i w chrześcijaństwie właściwie też trochę powinno być. No ten fragment z piątej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Powtórzonego Prawa, szósty rozdział, piąty werset, albo czwarty, to mówi najpierw, że szema Izrael adonai Eloheinu adonai echad. Czyli słucha Izraelu, Pan jest jeden i Twój Pan jest Bogiem i Pan jest jeden. A potem zaraz, to samo co też Jezus cytował, mówi, że we, we achaveta et adonai Elohecha we kol lewa wecha uwe kol na wekol, Modecha. Nie znam pamięć, czy czytam z kartki. Po hebrajsku, więc tak dziwnie. Co znaczy, będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem i całym swoim duszą, i całym swoim siłą? No, jak człowiek ma miłować Boga sercem, jak nie wie, co to jest? I dusza zresztą też przeważnie nie wie, co to jest. Ale to mniejsza z duszą na razie, no bo od serca się zaczyna. Sercem, duszą i siłą miłuj se Boga, a nie wiesz, co to jest serce. Nie jest, co to jest serce? Nie wiem, no, poważnie, wiemy, co to jest serce. To jest takie coś, tak, na wyczucie, to się mówi, że to jest... E, tam są uczucia. W serce. No i teraz pytanie, czy to się zgadza z Biblią. Jak mówiłem w poprzednich wypadkach, przy czytaniu Biblii się często popełnia błędy, różne percepcji postrzegania, rozumowania i, i wszelkie inne. Więc tutaj można zacząć od już tego odcinka. Nie popełniać błędów, nie robić specjalnie założeń. To jest niepotrzebny błąd. Czyli jak już czytamy Biblię, spróbujmy czytać ją od zera. Nie zakładać, że już wiesz, co to jest to serce. Tak naprawdę nie da się tego ominąć, no bo tłumacz jakoś to musiał przetłumaczyć. Więc przetłumaczył serce na serce i bardzo słusznie. Tylko, że nie jest w stanie przetłumaczyć, Mniej więcej całego czucia tego słowa. No nie da się tego zrobić i zawsze będziemy narażeni na takie błędy, że nie do końca rozumiemy, o co chodzi. Pytanie najważniejsze dla nas jest to, czy serce to w Biblii, to naprawdę są uczucia, bo tak się to dziś rozumie. Serce kontra rozum. Serce każe ci zrobić coś tam, bo masz na przykład chcice na coś, a rozum każe co innego. Serce to jest takie nieopanowane, coś, co y, po prostu mamy i nikt na to nie ma wpływu. Serce nie sługa i tak dalej, nie? Y, Czy to się ma do Biblii? To będzie wynikało z wersetów różnych. Przeczytam ich całą kupę i spróbujcie się zastanowić, co to, to serce jest. Pierwszy werset to już przeczytałem. I to dwujęzycznie, ale tak od początku jadąc, bo pełno w Biblii jest o sercu, oznajmili jakiemuś facetowi tak: Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. Nie wierzył ten, y, kto ojciec Józefa, że, ten, że usłyszał, że Józef żyje. I jego serce się nie wzruszyło. Więc wiemy, że serce się wzrusza, więc może to są uczucia. Dobra, następne. Rzekł Pan do Mojżesza, gdy wrócisz do Egiptu, bacz, żebyś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem Ci mocy. A ja znieczulę jego serce, tak, że nie wypuści ludu. Z czego można wyciągnąć pierwszy wniosek, że Bóg jest anastezjologiem i znieczuleń udziela. Znieczuli serce, żeby nie wypuścił ludu. O tym sercu Faraona jest bardzo dużo tak naprawdę. Potem Ciągle jest powtarzany, że Bóg znieczulił serce, zamknął, zatwardził i w ogóle go zneutralizował mu serce. Z czego wynika, że serce to coś trochę innego niż uczucia. Serce to jest jakieś postanowienie faraona, zamiar faraona takie... Hmm, no postanowienie to jest chyba najbliższe coś. Coś, z czego wynikają decyzje. Coś, co jest źródłem decyzji. Dalej jest, wiele jest, wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których skłoniło serce do składania darów, niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przyjeśli to dla Pana dobrowolnie. taki fragment jest. Serce skłania do składania darów, więc jest to coś z drugiej mańki, coś, co Cię zmusza do robienia różnych rzeczy. Skłania Cię, skłonności może, coś takiego. No. A serce może skłaniać. Dalej jest będziecie szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeśli będziesz Go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. Ja to w ogóle nic nie wiadomo. Znaczy czym, jak, o co chodzi? Uczuciami? Nie za bardzo. Dalej. Ochotnie będziesz Mu dawał Panu, znowu, a serce, a nie gościowi, przy okazji. a serce Twoje nie będzie smutne, że Mu dajesz, za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Twój Bóg w każdym Twoim uczynku i w każdym Twoim przedsięwzięciu. Y- Serce może być smutne. No to trudno, żeby było uczuciami, bo uczucia nie mogą być smutne albo wesołe. Raczej siedlisko uczuć może, może być jednak. Dalej, to też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu dwukrotnie się ukazał. Serce można odwrócić od Boga albo zwrócić do Boga. Więc jest to coś, to jest już werset, który zaczyna wyjaśniać trochę. Jeżeli serce można zwrócić do Boga albo odwrócić, to ma się już na to wpływ. Na uczucia się nie ma wpływu, na emocje się nie ma wpływu, po prostu są i już. Na upodobania się nie ma wpływu. Tak jak na gust nie masz wpływu. No masz gust, jaki masz. Masz go zmienić nagle? Tak jak, nie wiem, no ktoś się... Załóżmy, że się rodzi transwestytą, zakładając, że się ktoś rodzi transwestytą, ja nie wiem, nie badam, nie wiem. Ale zakładając, że tak jest, no to jaki ten biedny człowiek ma wpływ na to? No nie ma. Jego serce mu każe... Tak byśmy dziś powiedzieli, że serce mu każe się przebierać w damskie ciuchy, podczas kiedy ma ptaszka. I to jest dziwne trochę i ludzi trochę szokuje i jest nienormalne, niech będzie, ale serce mu każe. Serce nie sługa, nic nie poradzi. Ale to nie jest ewidentnie to serce w Biblii, bo można coś zrobić z sercem jednak. Więc jest inaczej już na pewno jest to pewne, że inaczej jest trochę zdefiniowane to serce w Biblii niż to, co my uważamy dzisiaj. Więc trzeba sobie coś przestawić. Ale dalej jest. O jakimś królu Asa się nazywał. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte. Jednak serce Asy, tego króla, było szczerze oddane panu przez całe jego życie. No, szczerze może być oddane. No dobra. O, tutaj jest ciekawe. Fragment z drugiej Księgi Królewskiej o chyba Elizeuszu czy Eliaszu Elizeusz, no miał sługę i nazywał się Gehazi i ten Gehazi gdzieś poszedł i ten, a Elizeusz zapytał go skąd ty idziesz Gehazi a on mówi, sługa twój nigdzie nie chodził a Elizeusz powiedział tak do niego nie, nie, mówi nie nie, mówi serce moje ci towarzyszyło, kiedy ktoś odwrócił się na wozie swoim na twoje spotkanie Czy teraz jest czas brać srebro, żeby nabywać ubrania, coś tam, coś tam, o przykład. Ale ogólnie chodzi tylko o to, że Elizeusz powiedział, że serce moje towarzyszyło ci, kiedy ty tam gdzieś byłeś. Uuu, to już jest w ogóle dziwne użycie słowa serce. I w tym wypadku to jest dosyć wyjątkowe, bo nie spotkałem się chyba z drugim podobnym określeniem, że może serce moje towarzyszyć ci i przez to wiem, co robiłeś, jak byłeś w sklepie Biedronka. To tam moje serce z tobą było ja wiem, co kupowałeś. To dziwne, nie? Dobra, ale to, to jest jakieś wyjątkowe użycie, ale jest i takie. Co jeszcze jest w psalmach? Dużo jest o sercu. Niech BAN da ci to, czego pragnie twoje serce i niech wypełni każdy twój zamysł. O! To może trochę pokazać, co to za serce jest. Bo... Często jest używane to określenie w Biblii w takim kontekście, że się coś chce. Twoje serce coś pragnie. Dlaczego to jest tak powiedziane, że nie ty coś chcesz, tylko twoje serce? No, może, żeby być bardzo bardziej poetyckim albo coś. Może to to samo. Może, może. To tylko taki zwrot retoryczny, takie żeby ładnie brzmiało, że twoje serce. Tak jak się mówi w filmach amerykańskich, twoja dupa, nie? No to... To teraz jest Twoje serce. W Biblii nie wiadomo Twoja dupa. Można chociaż zastąpić, pewnie by nawet pasowało. Zobaczymy, czekajcie Niech da Ci to, czego pragnie Twoja dupa. I niech wypełni każdy Twój zamysł. Nie, już nie brzmi tak dobrze, jednak nie. Nie, ale to, to jest takie inne określenie. Może, może to to chodzi. No, może, że Twoje serce to... To Ty po prostu. Pasowałoby. I tutaj w takich użyciach to wygląda, że pasuje. Ale ja myślę, że to jest trochę co ciut więcej. Bo jednak to rozróżnienie... Nie dla poezji tylko jest w Biblii chyba, bo jest raz tak powiedziane, raz tak. Ja myślę, że to jest po to, żeby coś podkreślić. Podkreślić takie, jak jest mowa o pragnieniach, nie twoich, tylko twojego serca, to, że to są te pragnienia, które są gdzieś głębiej i są takie źródłem, bardziej powiązane z twoim sednem twojej osobowości. Takie, które są... Bo może być tak, może być tak przecież, że coś chcesz, ale nie chcesz. To znaczy chciałbyś, nie? Ale nie chcesz. Nie chcesz, w sensie oficjalnie tego nie chcesz. Albo zrzekasz i dobra, nie chcę tego roweru, nie chcę, teraz nie mamy pieniędzy, wolę wydać na co innego. I ktoś się pyta, chcesz kupić rower czy samochód? już nie chcę, ale twoje serce chce. Jest taka różnica. Dobrze, no że mamy w życiu tak pełno, pełno takich sytuacji, nie? Że tak byś coś chciał. Chciałbym pojechać na Karaiby. No bardzo bym chciał. Chciałbym, nie? No bardzo nie chciałbym. Dobra, moje serce nie chce jechać na Karaiby, ale chcę jechać, podróżować w inne miejsca, tak. Serce chce, ale ja nie chcę. Nie chcę, bo mam swoje powody, bo, bo nie mam pieniędzy, bo nie ma sensu, bo strata czasu, bo się boję, bo coś tam. Ale serce by chciało. Więc jest to rozróżnienie, i jeżeli y, tak będziemy używać słowa serce i tak rozumieć jako prawdziwą, to co byśmy chcieli, gdyby nie było przeszkód, to myślę, że będziemy w zgodzie z, z, z tymi znaczeniami z Biblii. Inaczej mówiąc, zrozumiemy, co ta Biblia w ogóle mówi. Ale to jeszcze są fragmenty. Co jeszcze jest? Przy powieściach Salomona, no tutaj to już będzie dowód ostateczny na to, że serce to nie są uczucia, bo synu mój, mówi Przypowieść Salomona. Jeżeli przyjmiesz moje słowa, a to mówi, mówi mądrość niby, takie łoso taki teatr. Przyszła do teatru mądrość, stoi na scenie mówi, synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, to będzie fajnie. Nie mówi że to będzie fajnie, ale ogólnie chodzi o to, że będzie fajnie. I jest powiedziane tak, zwracając serce do rozumu, jak będziesz zwracał serce do rozumu, to będzie fajnie. No jak to by mogło być możliwe, gdyby serce to było przeciwieństwo rozumu? Że rozum to rozum, racjonalne myślenie, chłodna kalkulacja, a serce to uczucia szarpiące tobą i ciągnące cię, i na którymi nie masz kontroli. Gdyby tak było, to by takich słów absolutnie w absolutnie Biblii nie było. Gdyby tak rozumieć serce, no nie można zwracać czegoś takiego do rozumu, serca do rozumu, bo nie dość, że to jest sprzeczne, to w dodatku niemożliwe przecież. Serce jest niezależne od ciebie, niczym, prawda, organ płciowy męski. Robi co chce podobno i, i on sobie lata samodzielnie, ma własny mózg. Tak mówią kobiety zwłaszcza. A to zwykle tak jest, że najlepiej się znają na organach ci, którzy ich nie mają. W obie strony działa, że... Synu mój, dalej jest, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań. Co? Jak może serce przestrzegać przykazań? Serce nie może przestrzegać przykazań, jeżeli to by były znowu emocje albo coś poza naszą kontrolą. Serce przestrzegające przykazań to jest w ogóle absurd w naszym takim powszechnym rozumieniu słowa serce. Ale Biblia ewidentnie rozumie to serce inaczej, jako wolę. Tutaj w tym znaczeniu ewidentnie jest utożsamiane serce z wolą i tak jak poprzednio mówiłem z pragnieniami, bo to prawie to samo, to co byś chciał naprawdę. Tak ty sam z siebie, tam gdzieś w głębi, może nikt nie wie, ale ty wiesz. Nawet przed sobą samym możesz to ukrywać, ale jednak co chcesz, to chcesz. Wiesz, że to chcesz. Tak naprawdę chcesz. To serce. Dlatego to określenie jest dosyć istotne. Bo ponieważ tak, y, tak tyle razy to serce jest używane, mówię, ponad 500 razy w Biblii, no to jest naprawdę bardzo dużo. Y, I ciągle jest podkreślane, że nie ty masz ciebie, tylko twoje serce i nie masz tylko kochać Boga, ale z serca go kochać, to chodzi tutaj o to, ewidentnie daje do zrozumienia Biblia nam, że nie chodzi tylko o stwierdzenie formalne, że ja kocham Boga albo ja tam, mi się tam podoba Jezus. Nie chodzi nawet o to, żeby się z tym zgodzić. Nie chodzi o to, żeby to podpisać. Chodzi o to, żeby w sercu, czyli nasze szczere, dobrowolne chęci i pragnienia, żeby one to chciały. Żebyś ty naprawdę chciał. Sam z siebie. Bez przymusu, bez konieczności. Z samego siebie. I to jest różnica kosmiczna między chrześcijaństwem, takim, który się na tej Biblii opiera, a religiami formalnymi wszelkimi. Bo e, opiera się chrześcijaństwo i w ogóle trzymanie się tego Boga z Biblii na założeniu, że Bóg chce osobiście się kontaktować z człowiekiem i bardzo głęboko do tego serca chce dojść, a nie tylko wymaga formalności albo jakichś rytuałów, albo jakichś zasad. Zasady nie sięgają do serca. Zasady nigdy nie są przestrzegane z serca. Zasady są przestrzegane, lub są przestrzegane. Albo nie, inaczej powiem. Yy, prawo jest zupełnie zadowolone i usatysfakcjonowane, kiedy nie zabijasz, nie mordujesz i nie kradniesz, yy, nie mając na no to najmniejszej ochoty. To znaczy, inaczej mówiąc, jeżeli człowiek jest, który nie chce być prawdomówny i lubi kraść, i chciałby namiętnie zabijać wszystkich, oraz gwałcić i oszukiwać, a tego nie robi, to jest w porządku wobec prawa. I prawo mówi, jesteś niewinny, jesteś spoko. A Bóg mówi, nie, to nie wystarczy. I my zresztą to rozumiemy, że tak Bóg mówi przecież, bo sami też byśmy widzieli tą różnicę, bo my też jesteśmy, my jesteśmy ludźmi, więc czujemy, że ktoś tak naprawdę chce Cię zamordować, a to, że Cię nigdy nie morduje, to słuchaj bardzo dobrze. I wielu ludzi mówi, że to jest najważniejsze, że Cię nie morduje, a nie to, że Cię nie chce zamordować. Ale Biblii to nie wystarcza, ewidentnie. Skoro jest napisane, że masz kochać Boga z całego serca i z całej duszy i z całej siły, to ma na myśli to, że nie wystarczą tylko tylko decyzje, wola, formalności, ale to, co w środku chcesz, to serce właśnie, jest też istotne i to właściwie najistotniejsze. Jest to ważne. Dlatego ważny jest ten odcinek Dość. Co dalej jest? Dalej jeszcze jest. Przy powieściach Salomona. Salomon ewidentnie utożsamiał serce z wolą. Po prostu z wolą, nawet, już, nawet nie chyba nie z pragnieniami, takimi, tym, co byś tak chciał, tylko z decyzjami. Patrzcie, już serce to już jest prawie że rozum u, u tego u Salomona. No, ale wiadomo, miał pewne skrzywienie zawodowe, jako człowiek zbyt mądry. Trochę i wszędzie widzi tylko rozum. Tych sześć rzeczy nienawidzi pan, Mówi. A tych siedem jest dla niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Tak se wymyślił, i to trochę tak, wiadomo, że to tak poetycko powiedział, bo to nie chodzi o to, że oczy są winne i języków Bóg nienawidzi i rągi, nogi, i innych organów, i nereg, i włosów, wszystkiego. Tylko chodzi, to jest jakiś tam znowu symbolizm. nie? Symbolika, wiadomo, dosyć łatwa do zrozumienia przecież widać od razu. Ale y, w serce utożsamił z knuciem złych myśli. ja, Czyli źródłem tego wszystkiego tak naprawdę. Bo od tych myśli, od knucia najpierw biorą się te wszystkie złe rzeczy. Najpierw sobie knujesz, najpierw sobie hodujesz złość w sobie, a potem ona się zmienia, idzie, dochodzi dopiero do rąk i ręce ci dają w pysk albo coś takiego, albo komuś innemu. Ale wszystko się w tym sercu robi i tam jest to źródło wszystkiego. Tak to widzę w tym wersecie i nie tylko w tym. Na to wychodzi. Więc jest to jeszcze raz, podsumuję teraz, co wiemy do tej pory. Uczucia też tam są, bo może być smutne, może być wesołe, ale serce, według Biblii, to jest źródło Twoich pragnień, Twojej woli, wszystkich Twoich czynów, tego, co decydujesz zrobić albo decydujesz nie robić. Tam jest ta cała Twoja istota Centrum decyzyjne, ale coś więcej niż tylko same decyzje. Tam są powody Twoich decyzji, tam są takie no powody, źródła tych decyzji. To jest to serce. Tak to widzę z tych wersetów. No, wszystkich 500 w sumie dobra, wszystkie 500 czytam, ale nie tak jednym ciągiem, zastanawiając się nad tym, co to serce, to teraz zrobiłem. No ale tak się. To jest jeden z tych odcinków, w których trudno tak naprawdę podać wam konkretne fragmenty, żeby obraz całości mieć, bo no to jest, po prostu trzeba przeczytać całą Biblię, nie ma rady. Żeby takie rzeczy wyczuć, jak to, co to jest serce. No to wynika z, z całej Biblii, no, no przecież nie przeczytam wam całej, więc tylko parę fragmentów znalazłem e, takich. No ale nie, po to są te odcinki, żeby człowiek nie musiał czytać całej Biblii, żeby się do, mógł wyczuć, co to, to serce jest przecież. Będzie łatwiej ją zresztą czytać, jak wiesz od początku, o co chodzi z sercem, jak ci ciągle o tym sercu piszą. Więc dobrze pamiętać też, czym serce nie jest. No i jeszcze parę ostatnich, właśnie ostatni fragment. Pomyślałem w swoim sercu tak. Oto stałem się wielki zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy i w ogóle jestem taki skromny, że aż, aż mnie to przeraża. A moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. Dobrze, to coś tutaj dodałem chyba. Ważne jest tak, pomyślałem w swoim sercu, mówi tutaj też Salomon, czy tam kaznodzieja jakiś tam, mówi, pomyślałem w swoim sercu, że o, stałem się wielki, a moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy. To jest werset, który mówi jasno i wyraźnie, że serce to nie są uczucia. Nie tylko uczucia i że to nie jest główna rola serca w Biblii. Na pewno nie. Moje serce poznało mądrości wiele i wiedzy, no nie no, sorry, to serce takie coś poza kontrolą, same emocje i poznaje wiedzę i mądrość serce? to mo- mózg poznał, rozum poznał dziś byśmy powiedzieli, że mój mózg poznał wiele mądrości i wiedzy a, a, a on powiedział że serce tak to wtedy rozumiano bardziej o wiele bardziej rozumowo no i dobra, i teraz, właśnie jakie są konsekwencje tego faktu? czy to nie jest takie czepenie się suwek nie wiadomo po co? nie z tego rozumienia słowa Płyną dosyć duże konsekwencje, bo zwróćcie uwagę jak inaczej się rozumie na przykład takie fragmenty już konkretne. Tak jak powiedział Jezus, albo wiem gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. No, Jak to rozumieliśmy do tej pory? Po takim ludzkim, ludzkim odruchowym, powszechnym rozumieniu serce to są Twoje, to jest miłość, to jest to co kochasz. Albowiem, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Dotąd, bez tego odcinka, rozumiałbyś to tam w ten sposób, że tam, gdzie jest twój skarb, tam będziesz kochać to miejsce. Jak twój skarb będzie w banku, to będziesz kochać bank. Będziesz tam cię ciągło i tam będziesz, będziesz go kochał. No. Ale jak się popatrzy, co to serce znaczy w całej Biblii, to nie o to chodzi w ogóle. No to też, ale bardziej chodzi o to, że serce to jest źródło twoich pragnień, decyzji. Źródło motywacji wszystkich do działania. Toś o coś o wiele więcej niż tylko kochać będziesz. Nie, ty będziesz podejmować decyzje na podstawie tego, gdzie jest twój skarb. To jest coś o wiele ważniejszego tak naprawdę i bardziej opartego na, na konkretach niż tylko kochać i kochać. To no Nie o to chodzi w ogóle. Nie, Zmienia się trochę znaczenie, nie? jak się czuje to słowo lepiej, tak po biblijnemu. No bo przecież to mówię, to te wersety to jest część Biblii, więc jak się tam pisze serce, to trzeba je rozumieć tak, jak rozumiał autor, a nie tak, jak sobie dzisiaj wymyśliliśmy, że to słowo znaczy. Albo wersety inne. Zacytowany kawałek Starego Testamentu w Nowym leci tak. lud, ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. No, jak to rozumiecie? Jeżeli serce to miłość, to znaczy, że po prostu mnie nie kochają, ale czcią mnie wargami. Czczą mnie wargami. Nie o to chodzi znowu. Nie. Serce to nie tylko kochać, tylko jeszcze to, co już mówiłem. Nie, nie będę powtarzać. Ale rozumie się to już trochę inaczej. Albo przypowieści takie są o tym, co tam Siewca siał, siał, siał i siał, padło tu, padło tam. I w Łukasza Ewangelista, że to słowo, nie, ziarno, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. No, jeżeli serce się rozumie jako same uczucia, no to inaczej ten werset brzmi, niż jako serce, jako centrum dowodzenia naszego, nasza istota i nasze źródło wszystkich decyzji. No, jeżeli czymś takim, inaczej mówiąc, o, jeżeli to, bo na przykład ten werset pokazuje jak łatwo i dlaczego błędnie ludzie wpadają w hiperemocjonalizm w kościołach? Bo ciągle tak podkreślałem te uczucia: i kochać, i kochać, i tylko kochać, i nic tylko kochać. No to się bierze między innymi z tego, jak podchodzą do tego serca. No przecież patrzcie, ile w tej Biblii jest o sercu. Jeżeli więc ktoś słyszy, że trzeba dobrym i szczerym sercem przyjąć słowo i wydawać, żeby wydać owoc, to rozumie to tak. Muszę nastawić się na uczucia, muszę emocjami przyjąć koncepcję, że Jezus jest Mesjaszem, Bogiem, stał, żyje, czemu służyć. Muszę wszystko odpowiedzieć uczuciami i zaprosić Jezusa do serca, czyli do uczuć, nie? Do tych emocji na, moich. Muszę tak kochać, tak czuć tego Boga. I wtedy to jest wypełnienie tego wersetu. Wtedy będzie dobrze. No ale sorry, człowieku, potem się okazuje, że masz problem, bo nie to Biblia mówi. ty jeden mówi o sercu. Nie o to chodzi. To To nie jest jakiś tam straszliwy błąd czy coś, ale to przeszkadza, bo to nie... Każde odstępstwo od rzeczywistości przeszkadza. Jeżeli się zakłada już, że Biblia się czyta, zaufa się trochę, zaryzykuje nawet, że Biblia mówi prawdę o Bogu, że mówi to, co trzeba robić, żeby się Bogu podobać. A potem się ją poprzekręca, błędnie, może niechcący, albo chcący, wszystko jedno, ale się ją rozumie nie tak jak powinno się, nie zgodnie z intencją autora, no to się nie trafi w sedno, tylko się trafi gdzieś tam obok i będą problemy. No i po co sobie problemy robić? Jeżeli rozumieć słowo serce tak, jak cała Biblia je rozumie, to trzeba rozumieć tą przypowiedź tak, że ci, którzy przyjmują to słowo, mają je przyjąć nie emocjami, nie miłością odpowiadać. Nie o to chodzi. Mają sprawić, żeby trafiło do sedna twojej decyzyjności. Ma trafić to, o tym Jezusie, że Bogiem, że Mesjaszem, że masz Mu służyć. Nie masz czuć Go, to nie jest ta odpowiedź, którą się potrzebuje, tylko ma trafić do szczerego, prawdziwego... Nie, jak to mówić. Odpowiedź Twoja ma być taka, że masz prawdziwie chcieć żyć z tym Jezusem, że masz naprawdę wierzyć, że ta Biblia może ma rację trochę, że Bóg naprawdę jest w stanie ingerować Twoje życie, nie, że masz to czuć, mówię, nie, że masz to kochać, masz doprowadzić do tego, żeby twoje decyzje, żeby źródło twoich decyzji, by współgrało z tym przekonaniem, które się tam w skrócie nazywa Ewangelia. O to chodzi tu, o decyzyjność pewną, o to źródło postanowień. E. Inne fragmenty jeszcze są na przykład takie: otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani ani uszami nie słyszeli i sercem nie czuli. Nieprawda, nie rozumieli sercem. I nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Sercem się rozumie, a nie czuje w Biblii. A, niespodzianka! Surprise, surprise! I co to zmienia? No, nie wiem, czasem musisz zrewidować pewnie trochę, jak ktoś przeczytał Biblię i myśli, że tam tyle o uczuciach, a więcej niż o decyzjach, to musisz to zrewidować wszystko i przeczytać może jeszcze raz, przynajmniej te fragmenty, gdzie o sercu jest. Otępiało serce tego ludu, mózg im otępiał, a nie uczucia. Naw- nie sam mózg, bo serce to nie jest wcale mówię sama wola, ani chłodna kalkulacja, wręcz przeciwnie nasze w ogóle decyzje w życiu nie biorą się z kalkulacji chłodnych nie biorą się z takiej racjonalności czystej, my nie jesteśmy komputery ale z czegoś tam się biorą z jakiejś mieszanki, trochę zemyślimy, trochę czujemy nie? jak wybierasz sobie kandydata na prezydenta to nie patrzysz tylko na to jakie ma poglądy no tak? patrzą niektórzy ale to nie są normalni ludzie, umówmy się nie? normalny człowiek patrzy ogólnie Patrz jak człowiek, no. Na wszystko patrz, na różne rzeczy Patrz Sam nie wie, na co patrzy. Skąd wiesz, dla, dlaczego ty wolisz grać w tą grę, a w tamtą nie lubisz grać w grę. Dlaczego kupujesz tą, a, a nie tamtą? Dlaczego kupujesz batonik ten, a nie tamten? No przeważnie nie masz jakichś racjonalnych uzasadnień, ale czasem coś chcesz po prostu. I tam głęboko w sobie chcesz. I to jest to serce. To właśnie jest. To coś, co decydujesz, że robisz to, a nie tamto. Bo tak naprawdę sam siebie coś tam chcesz. I twój mózg może nawet nie odnotowywać tego. Ty możesz nawet nieświadomie te decyzje robić. Bo człowiek podejmuje decyzje, które płyną ze swojego serca. A nie z rozumu. Rozumu czasem też. Ale serce może współgrać z rozumem. Może słuchać rozumu. Dlatego Biblia mówi, żeby swoje serce nakładać, nakłaniać do rozumu. Żeby twoje decyzje pochodziły z rozumu. Biblia do tego zachęca. Ty masz podejmować decyzje na podstawie mózgu. I tymczasem, kiedy się uważa serce za uczucia, no to wniosek jest dokładnie odwrotny. Podejmuj decyzję idąc za swoim sercem, czyli za tym, co czujesz, nie? Na podstawie czucia. Ale Biblia tego nie mówi wcale. To już my sobie, nasz błąd doprowadza nas do takiego myślenia. I potem są te, wszędzie, pełno kościołów, gdzie ludzie się płaczą, szczypią się, wrzeszczą, piszczą, wszystko tam emocjonalne jak jasna cholera i, i się tak cieszą, że, że serca tyle jest w nich. No nie jest serca. No każdy ma serca. Nawet w sztywnym kościele jest serce. Serce jest wszędzie. To chodzi o to, że jest w tych kościołach. To jest emocjonalizm, a nie serce. Serce to jest po prostu coś, z czego wypływają nasze decyzje, świadome lub nie. Nasze najsilniejsze pragnienia to jest serce. Na końcu jest jeszcze taki fragment, który wam powiem. Powiem wam, dobrze. Powiem wam, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Ten fragment może być lepiej zrozumiany po tym odcinku teraz, nie? Zawsze no, się zastanawiałem, jak pierwszy raz czytam ten werset, bo to jest dosyć ważny werset, bo podsumowuje, co trzeba zrobić, żeby być chrześcijaninem właściwie. No i co zrobić, żeby, być, żeby mieć życie wieczne. Tak prosto w pysk napisane po prostu. Nie żadne tam, o to trzeba tam, tu do kościoła, tu tego, tu ta. Żadne nic. Po prostu jest dwa warunki. I to proste, i to takie zrozumiałe. Jeśli ustami wyzna, że Jezus jest Panem, Musisz to rozumieć w ogóle oczywiście na początku. I uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, to będziesz zbawiony. Zawsze mi to drugie jakoś wydawało zbędne. O co chodzi? Uwierzyć w swoim sercu, że Bóg go wzbudził z martwych. W ogóle sformułowanie uwierzyć w sercu wydawało mi się bez sensu kiedyś, bo serce to nie jest odwierzenia. W ogóle serce, nad sercem się nie panuje. W serce są emocje jakieś tam. No a teraz już widzę, że nie w sercu uwierzyć trzeba, że go Bóg zbudził z martwych, co znaczy po prostu musisz uwierzyć w to nie chcieć uwierzyć, tylko naprawdę uwierzyć musisz uwierzyć w środku to ma być takie coś z czego płyną e, coś, co ci się samemu z siebie chce o, to jest to, co ci się chce a nie to, co chcesz już potem No, to, co byś chciał tak naprawdę sam z siebie, więc to o takie uwierzenie chodzi, żeby autentycznie uwierzyć to, czy wierzysz, czy nie wierzysz, to naprawdę wiesz ty sam. Po prostu wierzysz, czy nie, no, To nie jest jakieś tam... Trzeba w głębie siebie wchodzić. No, wystarczy być uczciwym wobec siebie. Wierzysz, że Jezus żył i zmartwychwstał, czy nie wierzysz? Tak, tak szczerze, tak autentycznie już. Nikt cię nie ocenia, nie musisz się stosów nie palą. Możesz wierzyć, może nie wierzyć, możesz co chcesz. Nikt cię nie będzie potępiał. Ale sam przed sobą się po prostu zastanów. Wierzysz, czy nie wierzysz? Tak realnie, no, że był jakiś facet, taki żywy, jak ja i ty, i on se, go zabili, a potem wziął i wstał z grobu i chodził. Wierzysz, że tak było naprawdę? Wierzysz? Czy nie? Nie, tak szczerze. No, nie? nie zachęcam, żebyś wcale wierzył. Bo no, albo się wierzy, albo się nie wierzy, że to moje zachęcanie nic tu nie da. To nie jest kwestia uczuć. To jest kwestia, no, wierzysz czy nie, no. Ja wierzę, że tak było. Autentycznie, że wierzę, że to było no, do, dosłownie fizycznie tak, no. Był, żył człowiek, zabili go, on trzy dni później ożył. Nie widziałem tego w życiu. Ja nie widziałem. Bo się wydaje mi to jakieś z księżyca. Ale wierzę, że tak było. Jakże ryzykuję, nie mam pewności. Ale wierzę. Na tym polega to wierzenie gdzieś tam w środku, że ja autentycznie no wierzę, że tak było. To w sercu. W sercu właśnie w ten sposób. Nieintelektualnie. Też, też. Pewnie że też. Moje serce się opiera na intelekcie. Tak naprawdę moje serce się pokrywa z intelektem w 80% myśl. Może w może w 70, nie wiem, nie mierzyłem, ale y, serce jest nadrzędne wobec rozumu, w sensie tym biblijnym serce, nie uczucia są nadrzędne wobec rozumu, nie są, ale serce biblijne jest nadrzędne, bo serce w sercu się podejmuje decyzje. W serce to, jest, to są twoje postanowienia, twoje własne, na twój własny użytek. Y, I rozum, uczucia, emocje inni ludzie, to wszystko są doradcy. Wszystko. Rozum też jest tylko doradcą, a decyzje są podejmowane przez Ciebie w swoim gąszczu, gdzieś tam w tym sercu. To serce dlatego jest takie kluczowe i tak bardzo podkreślane. Przynajmniej tak rozumiane jest w Biblii. No i e, ostatni w kawałek, który przeczytałem, mówi, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu, coż kompletnie nie rozumiałem o co chodzi. Teraz już ciut lepiej. E, o co chodzi, że sercem wierzy się kłus? Spra- no wierzcie, tak naprawdę nie wiem dokładnie o co chodzi. Nie będę się teraz wymądrzał, bo tak trochę na wyczucie rozumiem ten fragment. E, to skrót myślowy, tak zaawansowany, że się boję w ogóle go teraz dekodować, bo jeszcze coś dziwnego to rozumiem. No nieważne jest, ale to co, jest, to co rozumiem, to rozumiem. To co nie rozumiem, to nie udaję, że rozumiem. Ale mogę wyczuć, mogę zgadywać, czemu nie. Więc y, uzasadnienie jakieś takie zbyt skrótowo myślowe, ale okej, okay, akceptuję, że pewnie tak jest. Ale to, żeby zrobić, że uwierzyć, nie, trzeba powiedzieć, że wyznać. Najpierw przy świadkach. Wyznać to raczej tak. Powiedzieć, no, nie tak sobie na ucho samemu, tylko wyznać, czyli otwarcie mówić, że Jezus jest Panem. I uwierzyć w sercu, w sobie, że naprawdę z martwych stał. No tak naprawdę konsekwencje uwierzenia, że naprawdę Zmartwychwstał, to nie tylko uwierzenie w ten jeden fakt. No bo jeżeli Zmartwychwstał, stał, znaczy, że był kimś o wiele więcej niż zwykłym człowiekiem. No, Bez przesady zwykli ludzie nie jest, że umierają, a za trzy dni ci ożywa sam siebie i zaczyna ganiać po świecie i w ogóle przechodzi przez ściany. Co to w ogóle? No więc y, oznacza to też, że to jednak był Bóg. No jak go tam zabilić, jednak miał rację. Ups, zabiliśmy Boga, ale jaja, ale orzełów, dobrze. Świat dalej istnieje. No, więc no, trzeba coś powiedzieć, zadeklarować, zrobić coś głośno, otwarcie i e, uwierzyć w środku. Samemu gdzieś tam w swoim wnętrzu doprowadzić do tego, żeby do tego źródła ciebie trafiło to przekonanie. To ewidentnie zależy od nas, od naszej woli, od naszego chcenia. Chcesz albo nie chcesz. No takie ryzyko, taka deklaracja, takie ten. Więc dużo ludzi jakoś tak nie wie, co ma zrobić, nie wie, czy wierzysz, czy nie wierzy. Ja nie wiem, czy się da nie wiedzieć, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Jak nie wiesz, czy wierzysz, czy nie wierzysz, no, że nie wierzysz i już. Nie trzeba powiedzieć wprost, a no, nie udawać, że się wierzy. Może kiedyś uwierzysz, może nie. Zresztą to żaden chyba, nic takiego dziwnego. Było taki fragment w Biblii, że ten Piotr, co łaził za Jezusem przez trzy lata, uważał się za w ogóle wodza tych wszystkich plemion chrześcijańskich. nie miał takie poczucie swojej ważnej roli misji dziejowej. Piotr, ta skała, fundament. A Jezus do niego raz wypalił, że jak uwierzysz kiedyś we mnie, jak się nawrócisz, to, to utwierdzaj innych braci też wtedy. I Piotr się tak, się nie wiem, musiał się zdziwić, wkurzyć, wściec, nie wiadomo co. I mówi, ja nie wierzę, ja nie wierzę. Tyś ty zwariował. No, no, był taki jakiś porywczy trochę. No a potem to było, niedługo potem się publicznie powiedział, że ja go nie znam w ogóle, tego Jezusa. Nie? Jak już go tam sądzili, jak przyszło co do czego i go zaczęli aresztowali i tak dalej, no to chodził tam dalej za nim, ale się bał przyznać. No, albo może sobie to wytłumaczył, pewnie sobie racjonalizował, że nie, no ja, ja teraz kłamię po to, żeby później... Za, za, zakraść się po cichu do lochów i go tam wyciągnąć, a teraz ważne, że tylko żeby się nie dać aresztować. Zawsze tak racjonalizuje, nie? Zawsze coś się zrobi, co człowiek wie, że jest ewidentnie zły, ale zawsze sobie wymyśli powód potem, po fakcie, że to było bardzo ważne, żeby skłamać, oszukać, zabić, zgwałcić, no, poderwałem dziewczynę najlepszego przyjaciela, ale to dla jego dobra, ale to, bo sam sobie, sam chciał, sam do tego doprowadził, nie, zawsze to on też tak. Na to dygresja. To był odcinek o sercu kardiologicznym. Mam nadzieję, że coś tam to się przydaje i trochę tak trzeźwiej i tak mocniej się teraz będzie podchodzić do tej Biblii, bo jak widać opiera się to wcale nie na emocjach. W tym świecie Biblii, w świecie przedstawionym Biblii nie ma tyle aż emocji, co się ludziom z Kościoła wydaje. A serce wcale nie jest czymś, co się tylko co jest synonimem kochać, tylko raczej synonimem decydować, pragnąć, chcieć, istotą być siebie. Nie wiem, zdecydujcie. Nie, nie ma lepszego słowa, dlatego się mówi serce, bo właśnie no nie ma lepszego słowa, nie ma lepszej definicji. Trzeba jakieś słowo tu użyć na tą istotę człowieka, na to, to, jego, to jego źródło pragnień. No. No i to jest to serce. Dzięki wszystkim, którzy wspieracie odwyk, dzięki Wam on istnieje. O, i nie wiem, czy wiecie i zauważyliście, ale blogi się odżywają, więc można wchodzić na odwyk częściej, może codziennie, może co dwa dni. Zaraz tam na górze, zaraz pod odcinkami jest teraz taki guzik blogi i tam są najświeższe, więc przychodźcie sobie poczytać i można pogadać albo posłuchać, jak ktoś coś pisze, częściej niż raz w tygodniu. A blogi są fajne, bo są krótkie w miarę, tak, są krótkie i są świeże i są nawet, nawet, nawet mięso. Dużo ludzi pisze blogi, więc jedno, jeden się spodoba, drugi się nie spodoba, to jest normalne. Ale to po to jest dużo ludzi, żeby był wybór. Yy, I to by było wszystko. Komentujcie, piszcie co czy wam się to przydaje. Wspierajcie i do następnego odcinka. Cześć.